0: 皆さんこんにちは読売新聞の調査研究本部略して朝研の主任研究員が国内外の最新ニュースを深掘りして解説する読売朝研レディオ今日のテーマは「かかりつけ医と医療の今後」最近の医療制度改革の議論においてかかりつけ医がキーワードになっているそうですコロナ禍においても各地で病床が逼迫する中身近なかかりつけ医の役割がクローズアップされました今なぜかかりつけ医なのかその普及強化によって医療をどう変えようとしているのかかかりつけ医という視点から本格化する超高齢人口減社会にふさわしい医療の姿を考えます解説は調査研究本部の林真奈美さんですよろしくお願いいたします,お願いしますさてコロナ禍でかかりつけ医が注目されているということですね
1: はい、えー、政府は発熱などの症状が出た場合まずはかかりつけ医に相談をと呼びかけています、はい、え保健所や大病院だけでは対応できなくなってしまったんですね、うん、また医療機関での感染を防ぐためオンライン診療の規制を緩和しましたがここでもかかりつけ医が前面に出てきました、はい、オンライン診療では患者さんを直接見られず安全面の不安があるので普段から患者さんを見ているかかりつけ医を原則とすることになったのです、はいコロナ以外でも、今年4月の診療報酬改定では、効率的で質の高い医療提供体制を作る一環として、かかりつけ医の充実、強化というのが重点課題の一つになりました
0: 。なるほど、なぜ今、かかりつけ医がそこまで注目されているのでしょうか
1: 。はい、コロナ禍では、もともと日本の医療が抱えていた問題があらわになりました。一つは、病床のの逼迫を招いた入院医療の問題点、もう一つこちらがかかりつけ医の話になりますが患者さんの身近で健康問題全般に対応するプライマリーケアがきちんと機能していないという問題です、はい、プライマリーケアというのは特定のお医者さんや診療所がかかりつけ医となって地域住民一人ひ人の健康問題全般に責任を持ち継続して総合的に見て必要な時は専門の病院や介護サービスなどにつないでくれるといったシステムです、はい。ですが、そのようなかかりつけ医が定着していないため、コロナ禍の初期には発熱した患者を断る診療所も目立ちました。うん、その結果、患者さんが大病院に集中するなどして、医療機器を招きましたね、はい。自宅や施設で療養する患者に訪問診療などを行う診療所も少なくて、はい十分に医療支援がないまま亡くなるケースというのも相次ぎました一方で入院患者が回復しても退院後の療養を支えてくれるところがなくて病院に残るなどしたため病床不足が深刻化しました日本の医療は世界一とも言われるのに必要な人に必要な医療が提供できていなかったというのが実情なんですはい、
0: かかりつけ医が普及していたらどうだったでしょうか
1: 様相はだいぶ違ったはずですかかりつけ医が責任を持って発熱した患者の相談や診療を担う、えー、コロナでも軽症なら訪問診療やオンライン診療で自宅療養を支え、重症者などに絞って病院に送る、えー、回復して退院したら経過観察をしながら、必要なら介護サービスなどにつなぐ、そうなっていれば、病床逼迫など医療崩壊の危機は相当程度緩和されたでしょうし、国民の不安も和らいだのではないでしょうか。う
0: コロナ禍ででかかりつけけ医の重要性が改めて認識されたわけですね。しかし、かかりつけ医とはよく聞く言葉ですが、普及してこなかかったんですか
1: 皆さんのイメージするかかりつけ医というのは、単にこれまでに受診歴のあるお医者さんというのが一般的でしょう。ですから、病院の担当医なども含まれますし、診療科や病気ごとに複数のかかりつけ医がいるという人も多く、逆に1人もいないという人もいます。はい日本医師会の調査ではかかりつけ医がいるという人は 55% そのうち3割は複数いると答えていますえでもこう今議論になっているのはちょっと違って先ほど言いましたプライマリーケアを担ってくれるお医者さん生活全般を見て継続的に総合的に判断して必要な医療や福祉サービスにつないでくれるそういう概念ですこの意味でのかかりつけ医はあんまり普及していませんねうん
0: それはなぜなのでしょうか
1: 一つにはかかりつけ医というのが法律や制度で定められていないことが挙げられますですから非常に意味が曖昧でイメージが統一されていないんですね日本医師会などが決めた定義はあります何でも相談できる上必要なときは専門医を紹介し保健福祉も担うなどとプライマリーケアの概念とほぼ同じですただ、その裏付けとなる資格や客観的な評価基準はなくて、誰が該当するのかはっきりしません。うん、要するに、かかっているという事実さえあればよくて、役割や責任も定かではない。うん、あるべきかかりつけ医がはっきりしていないのでは、まあ、普及のしようがありませんね。うんえー、ただ、4月からの診療報酬改定では、かかりつけ医になると算定できる加算項目に、専門医の紹介や健康相談など役割が具体的に書き込まれました曖昧さがだいぶ払拭されたということは前進だと思います
0: はい、そうなんですねかかりつけ医という制度があるわけではないんですね
1: そうなんですこれまでも制度化を求める議論はあったんですけれども実現しませんでしたその背景には日本の医療の大きな特徴の一つであるフリーアクセスがあります国民は誰もがいつでもどこでも自由に医療機関を選んで受診できるというルールですねかかりつけ医の要件を定めたりそれ以外の受診を抑制したりすることは患者の自由な選択と相入れない面がありますこのため制度化が避けられてきたのです
0: うんまあ患者の選択の自由は大切ですよね
1: 確かに患者にとって便利に感じられますが近年はフリーアクセスの弊害が目立つようになっています、うん、自由度の高さは裏を返せば医療機関の選択から受診までを患者の自己責任に委ねているとも言えます患者一人一人に責任を持つ医師や診療所が決まっていないためコロナ禍のような有事では患者自身がリスクを負うことになりました、うん、フリーアクセスが裏目に出たと言えます、はい、平時であっても患者は十分な医療知識を持たず必ずしも適切な医療機関を選べるわけではありませんそのため軽症でも大病院に行ったり同じ病気でいくつもの医療機関を回ったりしてしまいます結果として大病院が軽症者の対応に追われて本来の専門的な高度医療に専念できないという事態が起きています検査や薬の処方の重複などの無駄も生じています限られた医療資源の有効活用という点で非常に大きな問題になっています、はい
0: 、最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしていますはい、林さんそれではどうしたらいいのでしょうか
1: はいかかりつけ医を中核として必要な医療に適時適切につなぐというプライマリーケアのシステムを確立する必要があります、はい。こうした方向性は2013年に政府の社会保障制度改革国民会議が公表した報告書に明記されています。引用しますといつでも好きなところでと極めて広く解釈されることもあったフリーアクセスを今や疲弊を帯びただしい医療現場を守るためにも必要な時に必要な医療にアクセスできるという意味に理解していく必要があるこの意味でのフリーアクセスを守るためには緩やかなゲートキーパー機能を備えたかかりつけ医の普及は必須また大病院の外来は障害患者を中心とし一般的な外来受診はかかりつけ医に相談することを基本とするシステムの普及定着は必須このように記述されています
0: 、はい、まずかかりつけ医を受診して必要に応じて大病院や専門医につないでもらうというスタイルですね
1: 。その通りですフリーアクセスに若干の制約が生じますが患者にとっても遠くの混み合う大病院に行かなくても気軽に相談できて必要な医療に確実につないでもらえる体制の方が安心感は大きいのではないでしょうか。はい、このの体制の目的は患者の選択の自由の制限ではなく医療アクセスの改善にあるのです国民会議の提言の背景には高齢化に伴う医療ニーズの変化があります超高齢社会を迎え患者の多くは複数の慢性疾患を抱えて暮らす高齢者です健康上の問題も多様化しています昔は働き盛りの患者が中心で手術して完全に治して社会復帰させるというのが医療の目的でしたでも今は介護や福祉のサービスと連携して暮らしを支える医療が求められています複数の医療機関がバラバラに関わっていては生活上の問題を十分に把握できません患者の生活全体を継続的総合的に見て病気の予防やリハビリも含めて一貫した医療を提供するそういう仕組みが必要になっているんです
0: では諸外国ではどうなっているのでしょうか
1: 欧米では特定のかかりつけ医を持つ制度が定着していて健康問題の9割はこの段階で解決できるとされています有名なのがイギリスで国民にプライマリーケアの専門医が所属する診療所への登録を義務付けていますどんな病気やけがでもまずここを受診して必要なら病院や専門医を紹介してもらいます医療の入り口を一箇所に絞っているんですね、うん、フランスでもかかりつけ医の登録を義務づけていますイギリスと違って専門医などを直接受診することもできますが自己負担が大幅に増えます、うん、イギリスほど厳格ではありませんがやはり医療のゲートキーパーとコーディネーターの役割を果たしているわけです
0: 、うんなるほど日本にそういう役割を果たせるお医者さんがどれぐらいいるのか、それが気になりますが。
1: 本当にそうですね。質の高いかかりつけ医の確保は大きな課題です。日本の開業医は病院で診療科別の専門医として経験を積んだ後、個人で開業するのが一般的で、患者の健康問題全般に対応できる総合的な診療能力を持つとは限りません。これではいくらかかりつけ医を持とうと言われても国民は戸惑ってしまいますよね、はい、一つ期待できるのが2017年の専門医制度の改革で総合診療専門医という資格が創設されたことです、はい、内科や外科などの診療科別専門医と並ぶ新たな専門医に位置づけられました総合診療の能力を証明するものと言えます、はいですから将来的にはこの総合診療専門医がかかりつけ医の中核となるのが望ましいでしょうただ要請が始まったばかりで研修の参加者も各年度200人程度にとどまりとても国民のニーズを満たせませんしたがって当面は開業医や中小病院の外来担当医師に総合診療の研修や認定の機会を提供し、かかりつけ医の裾野の拡大と全体のレベルアップを図るのが現実的ですね。はい
0: 、日本でかかりつけ医を普及させるには、どんな手立てが考えられますか
1: まず、医療提供体制における位置づけを法令などに明記して、役割や責任を明確化することです。はい次に、イギリスやフランスのような登録制度の導入も選択肢になるでしょう。ただし、フリーアクセスが定着している現状を考えれば、登録の義務化というのには抵抗が強いはずです。うん、ですから、参加は任意として、意思の変更も可能な緩やかな仕組みが妥当でしょう、はい。その上で、制度への自発的な参加を促すために、金銭的インセンティブを拡大するということも考えられます。うんかかりつけ医を受診した際の自己負担の軽減や直接大病院や専門医を受診した際の自己負担の拡大といった方策ですねかかりつけ医の普及・定着によるプライマリーケアの充実は医療の質・アクセス・コストのいずれの面でも非常に有効です超高齢社会で持続可能な制度とするための鍵と言えるでしょう政府はそのメリットを国民によく理解してもらい、医療機関へのかかり方を変えるよう促す努力が求められています。はい。林さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
0: 読売朝券レディオは、これからもその時々の旬なニュースを取り上げていく予定です。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました